0: Соединенные Штаты так или иначе оказались втянуты сразу в несколько конфликтов по всему миру. Как это переживают в самих Соединенных Штатах и какие у этого могут быть последствия, мы спросим у политолога, профессора университета Нью-Скул Нины Хрущевой. Здравствуйте, Нина.
1: Здравствуйте, Максим. Добрый день.
0: Нина, как вы оцениваете визит Байдена и других лидеров в регион, я имею в виду Ближний Восток, как это повлияло на ситуацию?
1: Ну, на ситуацию, естественно, это повлияло так, что все поехали, в основном, поехали поддержать Израиль, и таким образом это и повлияло, что поехали поддержать, поддержать Израиль. Надо сказать, что с одной стороны это очень важный визит, вот мы видим сейчас Джо Байден спускается с трапа самолета, с другой стороны, поскольку, в общем, был такой напор, после террористической атаки Хамаса поддержки Израиля, теперь слышны и другие голоса, особенно, кстати, в Европе, и вы, наверное, это даже лучше, знаете лучше, чем я, что все-таки какой-то баланс нужен, вот Урсула фон слишком вышла в поддержку Израиля, а на самом деле смерти в Газе это тоже огромная проблема это не против всех палестинцев то есть в общем получилось так что с одной стороны это эти визиты были важны и поддерживали Израиль с другой стороны они в какой-то степени накалили ситуацию. Я сразу хочу сказать, поскольку у нас сейчас уже нет ситуации политологии, когда вы можете просто анализировать, и каждый считает, что вы высказываете даже не точку зрения, а эмоции, я просто сразу хочу сказать, что я пытаюсь анализировать. И раз вы ваш вопрос, или будет потом вопрос, как это может повлиять, в общем, мы видим, что уже Турция, например, Эрдуан отказался ехать в Израиль, и мы видим на накаливание пропалестинских настроений. Хотя сначала вышло, все-таки мировое сообщество вышло за Израиль.
0: Не на ну, вообще, если говорить об Эрдогане, насколько он остается союзником Соединенных Штатов, будучи членом НАТО, но при этом даже ситуацию с той самой больницей, которая оказалась скорее фейковой, чем настоящей, mm -hmm. мало кто так из мировых лидеров на нее повлиял, как Эрдоган, который буквально делал заявление этой самой ночью.
1: Да, делал заявление и потом объявил траур на три дня, так что он, конечно, он сразу вышел очень сильно в, в поддержку Палестины, он говорит, что это не в поддержку Хамаса, но опять же, Эрдуан, он, в общем, такой хитрый человек, и мы это видим, он как бы и нашему, и вашему, и всем остальным, он член НАТО, но при этом он как бы говорит, что он единственный, кто может разговаривать со всеми мировыми игроками на геополитической карте и даже, как вы помните, не так давно он сказал, что ну что же, вот Европейский Союз, ну не хотите вы нас, нам не надо, у нас вот, значит, у нас э, под кончиками пальцев весь мир, поскольку мы дружим со всеми. Раз вам, мы вам не нужны, то, то и слава богу. То есть он, конечно, здесь продолжает и играет свою игру, и как часто он играет игру, и в этом тоже, по-моему, мы, во всяком можем э, спекулировать на эту тему, потому что мы все-таки это видим, что он э, э, как бы позиционирует себя как главный переговорщик мира, а с другой стороны позиционирует себя как человек, который страна которого частично находится в Европе, он не против вступить в Европейский Союз, но даже без Европейского Союза вот именно так он может на самом деле быть, как бы, достигать больших, больших успехов. То есть у меня все время впечатление за последние там, два года, во всяком случае даже раньше, но тем не менее два года особенно его дела, переговоры с Путиным и его отношения с Украиной и так далее, что он все время как бы он даже уже не в Европейском Союзе себе ищет место, и не в Западном мире даже, а на Security Council, на, в Совете Безопасности ООН, потому что если какие-то из его этих усилий примиренческих каким-то образом увенчаются, то он точно может сказать, что, слушайте, я вообще уже сколько лет лучше, чем вы все, потому что вы только разрываете мир, а я вот его умею поддерживать. Насколько вот сейчас поддержка Палестины нас так уж прямо совсем искренне и безоговорочно, это вопрос, но политически это, в общем, умный ход для Эрдуана.
0: Но он не просто отказался ехать в Израиль, он еще и заявил, что боевики Хамас вели освободительную борьбу.
1: Да, да, это он, он сказал, что они вели, после вот всего того, что Израиль сделал, то они вели освободительную борьбу. Но это мы опять возвращаемся, это, кстати, мы как-то так забыли, про, ну, не, мы не забыли, но перестали употреблять эту формулу. Но если вы помните, в 90-х годах это было особенно, как бы особенно распространено, знаете, это выражение, что для кого-то one, man «one man's freedom fighter is another man's terrorist», то есть что для кого-то mm -hmm. это... Освободитель свободы. Борец за
0: свободу, а для кого террорист, да.
1: Совершенно верно. И в девяностых годах, как раз вот и когда и вокруг Косово это все происходило, и албанская армия освободительная тогда была на, как бы на виду, об этом очень часто говорили. Я думаю, что как раз вот сейчас мы попадаем вот именно в эту ситуацию, когда для кого-то Хамас – это защитник интересов бедных палестинцев, хотя я не знаю, как Хамас не мог предположить, что так будет, а Израиль как по-другому и отвечал, и будет отвечать, и может отвечать только так. С одной стороны защитник палестинцев, а с другой стороны – с другой стороны, конечно, террористической организации. Я думаю, что вот это как раз, вот эта формула, Эрдуана формула, и вот это вот один, один для одного, другой для другого, мне кажется, что мы все больше и больше входим в геополитическое пространство вот именно такого отношения, что каждый будет настаивать на своей правде.
0: Но, тем не менее, возвращаюсь я именно к вопросу, Эрдоган и Турция остаются союзником Соединенных Штатов или сейчас вот в этом кризисе это скорее проблема?
1: Ну, 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 как остаются союзниками? Они уже давно такие, такие, что называется, questionable союзники, да, и у них и по отношению с Путин, например, они были союзниками. Тем не менее, Эрдуан говорит, что там он против войны в Украине, но тем не менее, Путин очень важный, очень важный президент, и его без конца кидают, и бедный Путин, и он на стороне Путина. Он при этом также оставался если можно так говорить, оставался союзником Соединенных Штатов. И Джо Байден делает какие-то такие маленькие увертюры в эту сторону, но потом как бы все-таки диктует эти отношения сейчас союзнические с Соединенными Штатами как раз Турция, а не Соединенные Штаты. То есть, okay. в общем, наверное, он остается, пока, например, Турция не ввела свои войска или как-то это не пошло дальше. То есть пока это выражение точки зрения. Но это не значит, что это будет на этом, на этом этапе оставаться. Там, если, например, Иран войдет в, в эту войну, еще кто-то войдет в эту войну, там Иран, Турция, у них тоже свои проблемы, но как бы все больше и больше игроков вовлекается или может вовлечься в этот кризис. Но пока да, они, конечно, остаются союзниками, потому что Турция, конечно, член НАТО, и без Турции... Все-таки миру, особенно горящему миру в этой, части, в этой части земного шара, довольно трудно. Но насчет того, как, как сказать, союзник понятие растяжимое, скажем так, особенно в данной ситуации.
0: И, ну, давайте поговорим про ООН. Израиль заявил, что прекращает выдачу виз сотрудникам ООН после высказываний генерального секретаря организации ГТРШа. Что это говорит о влиянии ООН в мире и конкретно на ситуацию?
1: Ну, как мы знаем, влияние ООН в мире, скажем так, оно много лет уже идет вниз. Я не знаю, может быть, мы в вашей программе про это говорили, может быть, может быть нет. Но как-то все время думаешь, когда он что-то заявляет, а потом ничего не получается или над этим смеются или отвергают, что, в общем, он продолжает быть не очень успешной, но все-таки пока еще первой леди дипломатии. То есть вроде как ничего не решает, но при этом призывает хотя бы вести себя цивилизованно. Все меньше и меньше стран ведет себя цивилизованно, но тем не менее он продолжает это делать. И заявления Гутерреша, они, естественно, попадают под формулы существования ООН. То есть как бы мы должны действительно призывать к миру. И вопрос даже не столько как сказать, не в том, что сказал Бутереш и ООН, а в том, как, как Израиль относится к этому конфликту. То есть Израиль не будет признавать. Он считает, что действительно это были атакованы просто основы его существования. Особенно это было, в общем, помимо этого, это было довольно, как сказать, унизительно, потому что даже это признавали и писали уже об этом много что так как-то облажалась разведка и Израиля, и Соединенных Штатов тоже. То есть они и отвечать, естественно, это будут, и поэтому будут отвечать еще больше. То есть, естественно, Израиль сказал Гутеррешу, что не может быть хорошей и плохой стороны. Но у Гутерреша тоже нет выхода, он не может... Смотреть, когда погибают, погибают дети, дети в Газе. То есть опять мы возвращаемся к тому, что все-таки мир разделяется на все, все больше и больше таких как бы политических кланов, и риторика и действия каждого становятся все менее и менее примирительными.
0: Нина, а как так получилось, что он во многом на какой-то, по крайней мере, части этих событий стал буквально рупором того, что хочет услышать Хамас? Как вы объясняете себе американскую улицу и американские университетские элиты, которые скорее симпатизируют больше палестинцам, чем израильтянам в этом вопросе? Как так получилось, что пропаганда... А Палестина или, может быть, даже Хамаса, или давайте сформулируем так, антиизраильская оказалась настолько эффективной?
1: Ну, опять же, пропаганда, она все-таки не возникает на пустом месте. И, в общем, поведение Израиля и в Европе, и в Америке много, много и часто критиковалось. И это не секрет, и в общем, и особенно либеральные элиты, если так можно называть университеты, они во многом находились не Опять же, хочу сказать, что никто не, не был на стороне Хамаса, но все-таки как-то были люди на стороне Палестины, поскольку у этих бедных людей, как э, объясняется, у них нет ни прав, ни возможностей, ни, ни, ничего. И э, опять же, вот опять возвращаясь к, к нашему началу вашего разговора, когда, когда западные лидеры все поехали все поехали туда и встали на сторону на сторону Израиля, как бы мировая власть стала на сторону Израиля, а бедных палестинцев опять, как бы они опять остались сжатыми между, между туристической организацией, которая якобы защищает их интересы, и Израилем, который защищает свои интересы, даже и, и как бы не обращая внимания на то, что... Или обращая внимание, но во всем случае ничего не делая для того, чтобы защитить, или делая мало для того, чтобы защищи, защитить э, э, просто население население э, защитить палестинцев. Так что, в общем, это не так, э, это не так удивительно, э, с моей точки зрения, и мои студенты ходили uh -huh. на... Демонстрацию в поддержку, в поддержку Газа. Это не удивительно. Это не пропаганда, это, в общем, реальность после многолетних процессов израильско-палестинского конфликта.
0: Последний вопрос, Нина. Стали ли мы в этом октябре ближе к Третьей мировой?
1: Ну, вообще, как бы, я считаю, что мы уже воюем в 33-й мировой, она уже идет, поскольку это, как бы, мы все равно смотрим на войны, как войны предыдущих поколений, а сейчас мы живем в гибридном мире, мы живем, и наши войны гибридные, наши войны идут на разрушение, это же не обязательно разрушать, то есть, танки это по-прежнему существует, и бомба по-прежнему существует, но есть еще всякие другие разрешения, которые раньше не предполагались или, или не были так очевидны этой социальной среды, физической среды, экономической среды и так далее, и так далее, и так далее. То есть я думаю, что мы в общем в какой-то степени мы, мы, суще, мы существуем в военном состоянии. Я не знаю, можно ли назвать это войной, но что это состояние войны, я в этом не сомневаюсь и уже не сомневаюсь ни, ни первые